Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Nous sommes Audrey Deliris et Pierre Landy. Je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête et de recrutement juridique et fiscal Fed Legal. Et je suis exécutive mentor et cofondateur de l'Alliance Européenne d'Avocats, ENCO. Nous sommes également les fondateurs du Fleet Network, French Lawyers in Tech, le réseau qui réunit plus de 350 juristes dans la tech et en start-up. Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine du droit qui nous parlent de leur métier, nous partagent leur retour d'expérience et nous donnent des conseils. D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique. Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celle de Lindia Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en processcom, qui nous donnera également tous ses conseils. Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute Justement, Anne-Sophie, qui est <rire> l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, c'est la secrétaire générale du groupe Air France KLM, donc on est absolument ravis, flattés, honorés de ta présence. Est-ce que tu peux te présenter, Anne-Sophie Eh bien, bonjour à vous toutes et tous, et je vous remercie de m'avoir invité à cette émission que je regarde avec assiduité. Donc, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, moi, je suis, comme le disait Pierre aujourd'hui, secrétaire générale du groupe Air France KLM, ce qui regroupe les fonctions de gouvernance, direction juridique, affaires publiques, affaires institutionnelles, la RSE, la communication du groupe. Et je suis avocat de formation. J'ai passé à peu près cinq ans à exercer cette belle profession, à la fois à Paris euh, et une expérience extrêmement intéressante à Toronto, au Canada, dans un cabinet d'avocats. Et puis, 17 ans euh, chez Renault, à la direction juridique et les huit dernières années de ma vie professionnelle chez Renault, en qualité de directeur juridique du groupe, dans ce cadre particulier de l'alliance euh, Renault-Nissan qui s'est étendue également à Mitsubishi. Donc, euh, des sujets extrêmement variés, des équipes extrêmement variées, évidemment en France, en Europe, à travers le monde et cet cette, euh, échange qu'on avait tout particulièrement avec la direction juridique de Nissan qui rendait évidemment tous ces enjeux euh, extrêmement intéressants. Aujourd'hui, une expérience complètement différente avec effectivement ces nouvelles compétences, ces nouveaux sujets que j'anime et que je gère et dont nous allons beaucoup discuter aujourd'hui. Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, si tu avais un message à, à faire passer à nos auditeurs aujourd'hui, la, la, la chose que tu veux qu'ils retiennent Alors, ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, vous directeur juridique, vous juriste, vous qui avez envie d'avancer, de faire évoluer votre vie professionnelle, c'est qu'aujourd'hui, une évolution vers un poste de secrétaire général est une belle opportunité, une belle option qu'il faut saisir si elle, si elle s'offre à vous, mais également pouvoir la créer, la solliciter, la susciter autour de vous. Et c'est ce message-là que j'aimerais pouvoir partager avec vous aujourd'hui et qu'on qu va illustrer, je pense, ensemble. Alors, donc, tu es notre première secrétaire générale euh, <rire> chez Legal Club Sandwich, donc euh, on est super contents. Et c'est effectivement un sujet, quand on a préparé l'émission, qu'on a abordé avec toi, c'est que finalement, euh, c'est une fonction qui peut-être, euh, qui souvent n'est pas si connue que ça, euh, finalement, de, de la communauté juridique. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que le périmètre euh, d'un secrétaire général, déjà pour commencer, et puis un petit peu à quoi ressemble ton quotidien Alors, Aujourd'hui, au secrétariat général d'Air France KLM, euh, donc on traite de domaines extrêmement variés euh, autour euh, de, la, de la direction juridique, des enjeux de gouvernance, puisqu'on est une société euh, cotée à la place de Paris, donc on a des enjeux d'organisation de, du conseil d'administration, d'assemblée générale, de communication financière également avec, euh, avec la direction financière d'Air France KLM, des enjeux de, de 
lobbying d'affaires publiques, affaires institutionnelles, pour porter les positions du groupe et de l'aérien à la fois auprès évidemment des institutions françaises, mais également européennes et à travers le monde. Et puis un point, moi, qui me tient à cœur au-delà de la communication institutionnelle, c'est la RSE. Et on passera un petit peu de temps sur ce sujet juste après, que j'associe à la performance extra-financière aujourd'hui des entreprises. Alors, ce que je trouve important aussi de, de formuler, c'est qu'un secrétariat général, il est organisé comme ça chez Air France KLM, mais il regroupe aussi beaucoup d'autres réalités dans d'autres entreprises. C'est pour ça que je pense que c'est une belle opportunité pour les directeurs juridiques d'évoluer vers ce type de poste. Alors, mon quotidien aujourd'hui, c'est beaucoup d'échanges entre, avec la présidente du conseil d'administration et le directeur général, puisque nous, on est dans une entreprise aujourd'hui où ces deux fonctions sont dissociées. Donc, je dirais un aspect gouvernance, préparation des conseils, échange avec l'ensemble de nos actionnaires qui sont très variés, puisque nous avons l'État français, l'État néerlandais, la compagnie aérienne Delta Airlines, la compagnie aérienne China Eastern. Donc, une animation d'un conseil d'administration extrêmement varié, la présentation de tous les sujets stratégiques au conseil d'administration, mais également des échanges avec la direction générale, notamment dans le cadre du COMEX du groupe, où nous débattons des grandes orientations à prendre, comment l'aérien va se positionner. Et vous imaginez bien, dans ce contexte de crise de ces dernières années, le rôle de conseil qu'on peut apporter, le rôle dont on va se positionner vis-à-vis -vis notamment de la Commission européenne lorsqu'on a besoin d'être aidé par des États, le rôle du secrétaire général et du secrétariat général, puisque nous sommes une équipe, hein, ce n'est pas juste une personne qui pilote, et je vais utiliser cette expression pour Air France KLM, ce secrétariat général, c'est un ensemble d'équipes qui travaillent à mes côtés sur ces sujets. Et elle ah. Ah. <rire> Pardon Merci Pierre. En termes de quotidien, forcément, il change par rapport à celui de directeur juridique et aussi en termes de positionnement. Est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à ça, justement, entre le changement d'EJ et secrétaire général Alors, le positionnement hein, important, alors il y a des directeurs juridiques qui sont euh, membres des comités exécutifs des entreprises, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. Les secrétaires généraux, compte tenu de l'ensemble des activités qui sont dans leur champ d'intervention, sont a priori, membre du comité exécutif de leur société. Moi, c'est ce qui a beaucoup changé dans mon, dans mon quotidien et dans ma façon d'appréhender les sujets, c'est d'être membre du COMEX et donc de prendre une part active à des discussions. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans un COMEX On présente des sujets, mais c'est surtout une plateforme de discussion, d'échange de points de vue et de prise de décision. Et donc, on m'attend aussi pour porter évidemment, un point de vue, de prendre position sur des sujets. Et donc, c'est là où les, cho les choses changent beaucoup. Ce n'est pas juste, entre guillemets, hein, et pas dans un sens de conseil interne, c'est vraiment un rôle d'être de, de, finalement une business unit euh, aussi qui intervient au même, au même titre que la direction financière ou d'autres euh, opérations euh, opérationnelles pardon, de la société. Donc ça, ça a beaucoup changé euh, le quotidien et ça a accentué aussi beaucoup la notion de la capacité de prendre des risques ou en tout cas d'accompagner la prise de risque de l'entreprise. Et c'est là où on est généralement attendu en, te, en tant que secrétaire général pour apporter finalement des conseils sur ce risque que je peux le prendre. Ça, c'est moins facile, à la fois sur des sujets très opérationnels et des sujets plus de gouvernance ou de stratégie. Alors, un des trucs dont on parle souvent dans le Legal Club Sandwich, c'est qu'il euh, y avait un mot qui était à la mode, c'était le, le, le business partner pendant un moment. Et, et nous, on parle plus ici à Club Sandwich du trusted advisor, vraiment le, le conseiller de confiance. Et, je, et ça fait plusieurs fois que tu utilises les mots de confiance, de conseil. De, euh, voilà. Est-ce que tu dirais, toi aussi, que c'est un mot qui est approprié pour définir le, le secrétaire général, le, le trusted advisor tu, tu dis oui à tout tu, ou au contraire, tu, il faut confiance quand tu dis non Enfin, comment ça se passe 
Alors, moi, j'aime beaucoup votre expression de « trusted advisor », mais je pense qu'il faut pas, euh, il ne s'oppose pas à l'idée d'être un business ou un strategic partner. Parce qu'on va nous attendre en fait sur ces deux plans, c'est-à-dire à la fois d'être en capacité de donner euh, effectivement hein, des conseils, euh, à la fois d'être l'homme ou la femme de confiance d'un certain nombre de personnes qui peuvent se confier à vous pour effectivement prendre des décisions dans un sens ou dans un autre. Mais ce qu'on va attendre aussi beaucoup de vous, c'est la capacité de comprendre le business de l'entreprise et d'accompagner ses opérations et sa stratégie. Donc, ce n'est pas un rôle unique, c'est un rôle d'équipe. À nouveau, j'insisterai beaucoup sur, sur le fait qu'on va en parler aussi, mais de la capacité de s'entourer et d'avoir des gens autour de nous qui représentent aussi bien ce positionnement-là. Donc, je pense que c'est à la fois, je comprends la stratégie de mon entreprise. Quand je dis ça, c'est on va où C'est quoi les objectifs court terme C'est quoi les objectifs moyen terme Et moi, en tant que secrétaire général et les équipes autour de moi, Comment on peut accompagner cette démarche Cette démarche, c'est quoi C'est évidemment accompagner soit des négociations, soit un positionnement, comme je le disais tout à l'heure, de nouvelles réglementations qui vont arriver. Donc, comment elles vont s'interpréter Comment on peut les orienter Après, il y a les enjeux de la trajectoire environnementale. Aujourd'hui, dans l'aérien, la question que, que, que l'on se pose tous également en tant que client, mais nous en tant qu'entreprise responsable, c'est comment on va participer à la décarbonation de notre secteur. Donc ça, ça fait partie des sujets qui sont sous notre responsabilité. Et je vous donne un exemple très concret. On va acheter des avions aujourd'hui, euh, évidemment, pour renouveler une flotte d'avions. Eh bien, un des sujets essentiels qui va faire partie de la décision, c'est est-ce que ces avions vont en fait engendrer moins de CO2 dans les, dans les mois et années qui viennent. Donc, on, on est parti à la décision sur tous ces sujets que l'on traite au secrétariat général. Et je pense que là, on est un partenaire stratégique aux côtés euh, du fait d'être un, un, un trusty advisor aussi euh, sur certains sujets. Donc, il faut qu'on joue avec plein de concepts, plein d'idées, d'être global, d'être plus précis sur certains points. Et c'est toutes ces qualités-là, je dirais comportementales, au-delà de l'expertise technique, euh, qui sont requises. Sophie, j'ai une question pour toi. Euh... Que dirais-tu des forces qui sont nécessaires pour, pour être secrétaire général Alors, En termes de force, venant de la fonction juridique, et évidemment, moi, je vais, je vais porter des évolutions de secrétaires généraux qui viennent de la fonction juridique, parce que je pense qu'on a une expertise extrêmement forte et qui a de la valeur pour finalement élargir des périmètres, puisqu'on apprend à être rigoureux, on apprend à analyser, on apprend à anticiper, on apprend à gérer des risques. Il y a des risques qu'on peut prendre, des risques qu'on ne peut pas prendre. Donc, toutes ces qualités-là, toute cette expertise, elle est là. Maintenant, les forces et comment on arrive finalement à ça, c'est se dire, ben, je n'ai pas peur finalement d'aller au-delà de mes compétences techniques. Je sais m'entourer de gens dans les domaines que je ne, je ne connais pas, de gens qui, qui vont apporter le socle technique que je n'ai pas forcément dans d'autres domaines. Et puis, la capacité, et ça, ça va te faire plaisir, Lydia, à, à s'exprimer aussi, à porter des positions, à ne jamais paniquer face à certaines situations, hein, de pouvoir analyser factuellement et bien comprendre les situations pour pouvoir, du coup, accompagner la décision. Donc, toutes ces forces, pour moi, elles sont vraiment là quand on est directeur juridique et quand on vient d'une direction juridique. Et il faut qu'on capitalise sur ces forces pour justement les faire évoluer vers un poste de secrétaire général. Donc, quelque part, tu te sens totalement à l'aise et je suis parfaitement, by the way, aligné avec toi là-dessus, d'avoir, bah, du coup, tu te dis, bon, bah, ça, ce n'est pas ma force, ce n'est pas quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant, mais bah, voilà, je vais prendre la meilleure personne sur le marché pour m'entourer, on va travailler en équipe et c'est comme ça que ça fonctionne parce que tu as tellement de domaines 
tu ne peux pas être experte sur, sur, sur tout ça. Il euh, faut vraiment... Euh, C'est l'idée d'équipe que tu mentionnais tout à l'heure, en fait. Alors, effectivement, je n'ai pas la compétence dans tous ces domaines. La force que j'essaye de développer, c'est la vision. Et de bien comprendre, comme je vous le disais, c'est finalement quand je retranscris là où l'entreprise, le groupe veut aller, je suis capable de décliner finalement euh, ce que ça veut dire en, dans les différents domaines du secrétariat général. Et à partir de là, ben effectivement, je n'ai pas la compétence et j'aime aussi avoir la capacité de le reconnaître. Et donc, j'ai besoin de m'entourer de gens euh, qui ont euh, à la fois l'expertise technique et aussi la capacité euh, à porter euh, en termes comportementaux, euh, l'agilité, la recherche de solutions euh, auprès d'autres membres de la direction générale. Il faut que je me dise tout le temps, finalement, moi j'ai besoin autour de moi des gens qui demain vont me remplacer à mon poste ou demain vont me remplacer dans une réunion extrêmement importante et je, je serai super fière et pour eux, et pour moi, et pour ce que ça représente, pour le secrétariat, secrétariat général, d'avoir ces gens qui, de l'équipe qui représentent le secrétariat général. Et au-delà de ça, je pense qu'on est, on est dans un monde qui est tellement complexe. Je pense que les, les dernières crises qu'on a vécues, et puis on voit que la situation est quand même à fort enjeu pour les entreprises, c'est d'être toujours dans un système où on est plusieurs à se challenger avant de prendre une décision. D'abord parce qu'on a plusieurs backgrounds, on a plusieurs expériences, on a plusieurs expertises. On n'a pas les mêmes façons de voir les sujets. Hein, c'est la diversité, mais au-delà de la diversité homme-femme, il y a aussi la diversité des compétences et des expériences. Et c'est l'ensemble finalement de ces échanges avec ses propres équipes, avec ses pairs, qui vont faire qu'on va prendre la bonne décision. D'où l'intérêt, effectivement, d'être entouré de gens qui vont oser aussi porter leur propre position et me challenger, parce que c'est pas parce que je suis la bosse que je sais tout <rire> et que j'ai réponse à tout. Et j'ai besoin de me nourrir aussi de toutes ces, tous ces membres d'équipe qui ont des choses extrêmement valables à faire valoir. Alors Anne-Sophie, tu t'entoures de personnes qui ont des compétences différentes des tiennes, mais tu as aussi dans ton périmètre la direction juridique, qui est ton ancien périmètre justement. Comment est-ce qu'on fait quand on est une secrétaire générale qui vient de la direction juridique Parce que là, j'ai le retour d'expérience de certains directeurs juridiques en entretien qui me disent « Attention, le poste est, est rattaché à qui ?» Au secrétaire général, très bien. Le secrétaire général est un ancien DJ et certains, ça leur fait un petit peu peur. Donc, comment tu te positionnes par rapport à eux Ils ont un rôle à jouer. Le directeur juridique a un rôle à jouer qui n'est plus le mien. Moi, je ne me considère plus aujourd'hui comme directeur juridique. Et donc, ben, cette personne, le directeur juridique ou la directrice juridique, doit légitimement prendre son poste dans toutes ses dimensions. Euh, et je n'interfère pas euh, et je m'en fais, fais un point d'honneur aussi tout à fait personnel à le laisser prendre toute la dimension de son rôle. Là où c'est extrêmement enrichissant, euh, à la fois pour moi et pour lui, c'est que du coup, ça donne des échanges nourris. Parce que comme on connaît je parlais d'échanges avec les équipes, comme je connais évidemment les sujets, et pas tous, hein, parce que pareil, je ne connais pas tous les sujets juridiques non plus, comme tout directeur juridique d'ailleurs, je pense. Finalement, ben, ça, ça nous permet d'avoir un autre niveau de discussion lorsqu'il faut prendre une décision, ou en tout cas conseiller sur un sujet avec le directeur juridique. Donc, moi, je, je n'ai aucune... Et je pense que les directeurs juridiques ne doivent absolument pas avoir peur de ça. Je pense qu'il faut assez vite aussi mettre ce sujet sur la table hein, et de voir finalement comment les, on peut se partager les rôles le cas échéant, qui va faire quoi dans telle ou telle situation euh, et ne pas en tout cas rester bloqué en disant systématiquement euh, parce que j'ai un, un ou une secrétaire générale qui, a, euh, qui vient d'un domaine juridique ou qui a été directeur juridique, si ça risque de porter atteinte ou de porter préjudice en tout cas au rôle de 
directeur juridique. Et puis, au-delà de ça, euh, de façon très pragmatique, vu le nombre de sujets que j'ai à traiter aujourd'hui, <rire> je n'ai absolument pas le temps <rire> ni l'envie de prendre le rôle de directeur juridique. Donc, c'est rassurant, là. <rire> et c'est euh, oui. très intéressant parce que là, tu parles d'un point dont, dont, dont je parle et je vais d'ailleurs vous proposer de le télécharger. J'ai fait un article là-dessus. de clarifying your decision-making authority. Quand on est dans ce genre de situation, tu viens de le dire, c'est essentiel. Plutôt que de tourner autour du pot et de ne pas se poser la question, tu le mets sur la table, on en discute. Quels sont les sujets sur lesquels je suis en pleine autonomie Quels sont les sujets sur lesquels tu auras besoin d'être impliqué Quels sont les sujets qui sont une gray area et on décidera Et ça facilite tout et, et, et on ne peut casser, enfin, je ne peux que recommander de prendre le temps d'avoir ce type d'échange lorsque, justement, et c'est pas forcément entre un directeur juridique et un secrétaire général, ça peut être tout simplement entre un responsable juridique et son directeur juridique ou un directeur juridique avec son CEO. Enfin, il y a plein de cas où prendre le temps de faire cette clarification peut être utile et je vais vous mettre en téléchargement un petit article sur le ouais. sujet, vous qui êtes à l'écoute. Et si je peux rebondir, Pierre, je pense que c'est intéressant de le faire euh, évidemment, quand, quand, lors d'une prise de poste ou d'une évolution de poste, mais ça vaut le coup aussi de le faire un peu tout le temps. Parce que légitimement, le, les choses évoluent. Enfin, on est dans, à la fois, je pense, dans un monde où les choses vont très vite, où on est euh, à la fois, on gère du hiérarchique et du transversal tout le temps, pour toutes les bonnes raisons. Je pense qu'on qu vit tous au quotidien de cette complémentarité de compétences, d'expertise, de transversalité sur les sujets. Donc, à tout moment, en fait, on a besoin de reclarifier euh, sur un projet ou sur une prise de poste ou en cours de, de vie professionnelle, finalement, de, de tu fais quoi et moi, je fais quoi et comment ça se passe. Donc, je pense qu'il faut le faire à, à tout moment et ça évite beaucoup d'ambiguïté euh, qui crée après des tensions, euh, à mon sens, inutiles dans ce genre de situation. Une chose fondamentale aussi, Anne-Sophie, que tu as dit, je trouve, j'ai bloqué dessus parce qu'on ne l'entend pas euh, assez souvent. Venant de ta part, je trouve ça formidable quand tu as dit « Moi, je, je souhaite que des personnes de mon équipe puissent me remplacer demain si pour X raisons je ne suis pas présente à la réunion, au meeting ou je ne sais quoi. » C'est, euh, je trouve, d'une générosité en termes de management qui est incroyable. Et, et ça, c'est important de le souligner parce que vraiment, c'est très, très rare de l'entendre. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, ce, ce sujet-là. Je sais qu'il est important pour toi aussi. Euh, moi, c'est la base. N'importe quelle personne qui est directeur juridique, secrétaire général ou même CEO, il faut tout de suite choisir son successeur ou ses successeurs et les savoir. D'abord, personne n'est indispensable nulle part. Et puis, la vie fait que, euh, voilà, euh, à tout moment, on peut partir, ne serait-ce que pour des raisons personnelles, etc. C'est toujours bien de savoir son successeur. Il faut être très à l'aise avec ça et de, et de s'entourer des meilleurs en se disant, ben voilà, si un jour je dois partir pour X raisons, ma succession est assurée. Et c'est vraiment du leadership à, 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 à its best de, de, de toujours avoir son successeur ou ses successeurs prêts à prendre le poste. Mmh soit la raison. Donc, je suis 150 000 comme toujours aligné avec un chef. <rire> Mais en plus, là où je trouve encore plus important dans notre rôle, c'est que finalement, en tant que secrétaire général, on est responsable de la bonne gouvernance de son entreprise. Alors, pas tout seul à nouveau. Hein. Et finalement, euh, moi, je l'ai vécu à titre personnel et je vais, je vais l'illustrer. On voit que quand une entreprise perd sa gouvernance au plus haut niveau, ça crée énormément de disruptions dans l'entreprise, de difficultés de management, de performance, de résultats pour l'entreprise. Je vous dis ça parce que moi, quand je suis rentrée chez Air France Calem en février 2018, euh, eh bien, le PDG Jean-Marc Janaya qui m'a embauché euh, est parti trois mois après. Donc, on s'est retrouvé face à une grosse crise de gouvernance, tout ça mêlé avec des, des grèves côté Air France extrêmement difficiles. Et donc, on a dû euh, 
euh, avec Anne-Marie Coudert qui a pris la présidence du conseil d'administration euh, de façon, à l'époque en tout cas, euh, provisoire et qui finalement est restée. Euh, on a organisé une direction générale par intérim et on a dû finalement penser comment on remet une certaine stabilité euh, dans l'organisation pour passer cette période et puis après stabiliser de façon plus durable avec l'embauche de Ben Smith qui est arrivé en tant que directeur général d'Air France Calais. Et ben ces périodes-là, elles créent énormément de difficultés dans les entreprises. Et je pense aussi que nous, en tant que secrétaire général, on doit aussi se poser la question de comment, euh, finalement, nous, euh, on a un plan de succession, euh, comment on organise les successions dans nos équipes, pour une réunion en particulier, mais d'une manière générale. Donc ça, c'est, une, je pense, une responsabilité qu'on doit prendre. Une question, Anne-Sophie, que nos, nos auditeurs doivent se poser et à t'entendre d'autant plus. Comment parvient-on à, à convaincre euh, de nous choisir pour ce poste Alors, D'abord, je pense qu'il faut qu'on ose. Finalement, le meilleur conseil que je pourrais donner à, à des directeurs juridiques ou des juristes, c'est oser, oser sortir de vos, de vos expertises, oser aller au-delà de vos compétences. C'est, on y a, on, on, parfois, on ne le voit pas forcément, mais c'est, le fait d'oser vient aussi avec la curiosité. Euh, j'en ai souvent parlé de, de cet enjeu de curiosité, c'est qu'il faut qu'on se dise, tiens, est-ce qu'il y a des choses qui m'intéressent Comment mon entreprise évolue Tiens, je vois qu'il y a des fonctions qui bougent aussi dans l'entreprise. Pourquoi elles s'organisent comme ça Comment moi, je peux faire Donc, à la fois oser et à la fois ouvrir à s'ouvrir à la curiosité font que finalement, eh bien, on se dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais Quelle serait ma prochaine étape et à partir de là, moi, je reste assez convaincue, et quelle que soit la taille de l'entreprise, parce que je pense que Pierre en parlerait mieux que moi, mais dans, dans, des, dans des startups ou des plus petites entreprises, souvent le directeur général, euh, il a beaucoup de fonctions qui lui rapportent au début parce que ça se crée et tout, et que finalement, il serait peut-être content aussi qu'un responsable juridique lui dise bah, « moi, je prends toutes les fonctions qui sont des fonctions support ». Alors, je sais que beaucoup n'aiment pas les fonctions support, mais moi, je le porte toujours dans un sens positif. <rire> euh, finalement, pourrait se regrouper sous le leadership de quelqu'un qui va me soulager, moi, directeur général, d'où toutes ces fonctions parce qu'elles sont moins directement liées à mon business et j'ai quelqu'un de confiance, quelqu'un qui va le structurer pour moi et qui va finalement m'aider à porter tous ces sujets et en tirer une vraie plus-value pour l'entreprise. Donc moi, je me dis, pourquoi pas aussi spontanément oser proposer la création d'un secrétariat général au-delà du fait que on peut être chassé par Audrey ou par d'autres pour ces postes-là. Je pense que c'est une formidable opportunité aussi pour, pour se créer soi-même sa prochaine étape de, de carrière. Et tu as parfaitement raison, parce que pour revenir sur un de mes dadas euh, euh, que, dont tout le monde entend parler si vous suivez Club Sandwich, c'est que souvent ce rôle est souvent pris par des gens qui n'hésitent pas à le prendre, hein, les directeurs financiers, euh, qui n'hésitent pas à se mettre en avant et dire qu'ils peuvent prendre la DRH et la direction juridique. Eh bien, moi, je vous dis, je suis comme Anne-Sophie, osé, pourquoi le directeur juridique ne prendrait-il pas les fonctions euh, qu'elle support Alors, peut-être pas jusqu'à la direction financière, mais au moins euh, les RH et d'autres fonctions, euh, voilà, les, le, 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 tout ce qui est le euh, happiness, 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 chief happiness officer, l'immobilier, le, euh, les services généraux. Enfin, il y a des tas de services, la RSE, qui, qui pourraient être totalement euh, voilà, euh, supervisés euh, dans un rôle de secrétaire général. Donc, il faut oui. oser. Je suis parfaitement d'accord. Et alors, je compléterai juste on peut le positionner 
euh, en faisant valoir la performance extra-financière des entreprises. Alors, ça paraît un peu technique ce que je raconte là, mais c'est vrai que la, la performance financière, aujourd'hui, c'est clair, c'est attendu, c'est attendu par les marchés, c'est attendu par des investisseurs qui viendraient mettre de l'argent dans votre entreprise, c'est attendu pour pouvoir payer des salaires, des bonus, hein, des augmentations. Il faut être performant d'un point de vue financier et légitimement, ça a toujours été le seul objectif que regardait finalement le monde qui, qui, qui regarde les entreprises. C'était l'apanage légitime de l'ensemble des fonctions, mais tout particulièrement de la direction générale et de la direction financière. Depuis plusieurs années, on regarde de façon attentive la performance extra-financière. La performance extra-financière, c'est la décarbonation, comment je réduis mon empreinte environnementale dans une entreprise, comment j'arrive au même niveau de performance avec plus d'intégration de, de, d'enjeux de, sociaux et sociétaux dans mon entreprise. On a parlé des enjeux de raison d'être, on a parlé d'entreprise à mission. Tout ça, finalement, c'est ce qui donne du sens un peu plus humain à la performance, à la performance financière. Eh bien, pourquoi pas se positionner en tant que secrétaire général venant de la fonction juridique, comme je suis le garant de la performance extra-financière de l'entreprise. Je suis aux côtés du directeur financier sur ces sujets et je peux apporter ça aussi comme, un, comme une business unit extrêmement claire sur ces sujets-là. Voilà. Je pense que ce sujet, il faut qu'on le creuse tous. Et dans des enjeux de curiosité, je vous invite tous à aller regarder la performance extra-financière de vos entreprises et voir comment... On peut y contribuer en tant que directeur juridique et secrétaire général. Avant qu'on passe aux chroniques, peut-être je voudrais te, te, te donner un, te poser une dernière question. Quel est le meilleur conseil que tu puisses donner à quelqu'un qui souhaite euh, évoluer vers ce poste, sachant qu'on va poser vos questions après les chroniques. Si vous en avez, on en a vu quelques-unes aussi, je crois. Mais quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner, Anne-Sophie, à, à quelqu'un qui a envie d'évoluer vers, vers un poste comme de secrétaire général je vais revenir à mon dada, hein. c'est euh, soyez curieux. Au-delà d'oser, mais soyez curieux. Soyez curieux euh, en interne, soyez curieux en externe. Allez rencontrer du monde aussi à l'extérieur. Parfois, on est très auto-centré euh, parce qu'on gère légitimement euh, tous nos sujets internes et euh, j'ai mon contrat à sortir et j'ai mon urgence à gérer. Et on oublie d'aller s'aérer. Euh, s'aérer, c'est extrêmement bénéfique, à la fois euh, par des enjeux évidemment comportementaux, mais également euh, le monde qui bouge. Et c'est valable, voilà, quand on est dans une grande boîte, ben, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans les petites boîtes, comment les choses se positionnent, donc, et puis intéressez-vous à plein de sujets différents. Donc, allez, allez, allez vous aérer et soyez curieux, et euh, tout ça permettra peut-être de vous donner confiance et, et oser euh, proposer votre positionnement en tant que secrétaire général. Ça donne la pêche. Ah ouais, c'est euh, un vrai bonheur, Anne-Sophie. On veut t'avoir dans toutes les émissions maintenant. <rire> on a des tas de commentaires ultra positifs. Mais... C'est boostant, ça te donne envie. Tout ça est grâce à Lydia, parce que moi, j'ai suivi le théâtre de Lydia il y a quelques années et ça nous a fait un bien fou euh, au sein ah. de la direction juridique de Renaud de faire ça. Donc euh, voilà. Ah, le ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Mais je suis ravie d'avoir contribué à cette carrière, Anne-Sophie. J'en suis honorée. Non, mais c'est vrai que le stage de l'Undia au Théâtre des Variétés en prise de parole en public est exceptionnel. Mais on, euh, voilà, je ne vais pas trop faire de pub, mais j'en fais un peu quand même. C'est le, le minimum. Et sans transition aucune, j'envoie ton jingle, Audrey, pour ta chronique. Parce que je suis ingénieur du son ici, hein, je fais tout. Hein. Euh, je fais la cuisine en même temps. C'est parti, jingle, Audrey. Get the fever. Audrey, 
Merci Pierre. Alors aujourd'hui, ma chronique elle est consacrée au feedback et surtout à l'importance du feedback suite à un entretien de recrutement. Et ce n'est pas Pierre et Lydia qui vont contredire sur ce sujet, à mon sens. Je sais que c'est très important pour vous. Alors évidemment, il est primordial de faire un retour aux candidats rencontrés s'ils ne sont pas retenus, c'est sûr, mais il faut aussi expliquer pourquoi ils ne sont pas retenus. Et vous ne vous doutez pas du nombre de, de clients en fait, qui, ne, qui ne répondent pas à ce genre de questions et ça a le don de m'agacer un petit peu, donc j'insiste très lourdement à chaque fois. Donc en fait, il faut vraiment expliquer ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, ce qui a été moins convaincant. C'est vraiment important d'expliquer le retour négatif et aussi pour que le candidat y comprenne où ça a pêché, ce qui peut être amélioré, voire ce qui est carrément à proscrire. Donc ça, c'est vraiment important. Ça peut être sur le fond, donc des éléments développés ou pas assez développés, le manque de précision, le manque de pédagogie aussi, lorsque vous expliquez votre parcours ou certains termes. Même moi qui suis habituée à, à avoir des juristes toute la journée, je vous assure, parfois, je ne comprends pas toujours ce qu'on me raconte, donc attention à ça. Euh, notre entretien, il est vraiment aussi un moyen de tester si vous savez vulgariser votre discours auprès des populations non juridiques et voir, euh, du coup, euh, même dans l'écosystème juridique. Ça peut être aussi des questions de forme. Donc, si vous n'êtes pas assez synthétique, si votre discours n'est pas assez professionnel ou au contraire un peu trop récité, je vous assure qu'il n'y a rien de pire que d'avoir l'impression de faire passer un entretien à un prompteur quand c'est hyper récité, hyper cadré, pas de spontanéité. On s'ennuie un petit peu, donc c'est un peu dommage. Voilà, donc tous ces retours peuvent paraître très subjectifs et pourtant, il est vraiment nécessaire de savoir euh, tous ces éléments-là pour ne pas recommencer les mêmes erreurs et faire mieux la prochaine fois. Alors, j'ai plusieurs exemples à vous partager. Euh, comme je le disais à l'India tout à l'heure, en fait, j'ai mis ma petite enquête, on en parlait durant l'émission précédente et j'avoue que ça marche vraiment bien parce que je ne suis pas toute seule chez Fed Legal, j'ai une super équipe, donc je suis allée les interroger et j'ai quelques exemples qui sont venus euh, se rajouter au mien. Alors, premier exemple, c'est cette candidate qui manquait de synthèse. Je l'ai présentée à un client, euh, le client me répond qu'elle est très bien, mais qu'elle manque un tout petit peu de synthèse, qu'elle a mis quand même 18 minutes à répondre à sa question et que c'était un petit peu long, 18 minutes, un vrai monologue. Euh, c'est vrai, hein, c'est vraiment passé, donc je, je vous partage. Euh, donc, j'en ai parlé à la candidate. Ça a été un petit peu, du, un petit peu du, douloureux, hein, un petit peu parce qu'elle est quand même passionnée, cette candidate. Elle a compris, elle a pris en compte et puis elle a travaillé sur le sujet. Je l'ai représenté chez un autre client et je vous assure que euh, ce n'était pas du tout la même chose. Les clients étaient ravis de pouvoir la faire passer en, en étape numéro 2 et à aucun moment il m'a parlé de son manque de synthèse. Deuxième exemple, là de cette candidate, jeune diplômée qui ne visait que des stages et des CDI parce qu'elle était convaincue qu'un CDI, ce n'était pas encore pour elle. Et elle peinait vraiment à se vendre et même durant son discours, on la sentait blasée, vraiment. Donc c'était vraiment dommage. Et l'une de mes collaboratrices, Alice, pour la citer, l'a coachée afin qu'elle présente mieux ses expériences en expliquant ce qu'elle avait appris, ce qu'elle avait retiré de chacune de ses expériences, même si c'était des Stage. Elle a beaucoup travaillé dessus, elle me donnant aussi des exemples, et ça a marché. Elle a repris confiance, elle a su convaincre et elle a pu décrocher son premier CDI. Donc bravo Alice pour l'avoir accompagnée là-dessus. Autre exemple aussi, euh, l'a donné par euh, Nebras, mon autre collaborateur, qui en fait, lui, euh, a eu un retour d'un de ses clients après avoir rencontré une de ses candidates, une avocate qui voulait passer côté entreprise. Et d'après ce client, cette candidate-là, donc avocate, avait plutôt l'impression de vouloir convaincre que sa solution à elle, c'était la meilleure et pas de présenter la meilleure solution pour l'entreprise. Alors compliqué quand on est en entretien, on n'est pas encore passé côté entreprise. Et ça a vraiment gêné euh, le client en question qui en a parlé à mon collaborateur, donc Nebras, qui en a parlé avec la candidate. Et pareil, même chose, euh, il l'a briefé, il l'a coaché, il lui a fait un retour de la part du client et en étape numéro... Euh, euh, deux, euh, du coup, ça s'est beaucoup mieux passé et euh, elle a passé euh, ensuite l'étape numéro 3. Donc, tous ces exemples, il y en a plein, je pourrais passer des heures, mais on n'avons pas le temps. Voilà, tous ces exemples, en fait, ils prouvent que rien n'est impossible et que parfois, il faut juste ajouter un ou deux éléments de sa présentation euh, pour être euh, voilà, plus convaincant et faire la différence. Évidemment, India, euh, tu vas pouvoir euh, en parler durant toutes tes chroniques. Évidemment, je sais que tu es d'accord avec tout ça. En fait, il faut oser demander du feedback. Il ne faut pas avoir peur de travailler sur ces quelques points pour être plus percutant en entretien et peut-être décrocher le poste de vos rêves. Voilà. À toi, Lydia. Merci. Merci beaucoup, Audrey. Et donc, Lydia, je, je sais que tu as plein de choses à nous raconter, mais avant ton jingle, le voici. 
À toi, Lilia. Moi, je vais vous demander d'ouvrir grand vos oreilles pendant 14 secondes et d'écouter ce qui va suivre. Tu vas apprendre à dire bonjour. Je dis que tu vas apprendre à dire bonjour. La chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, ça fait la moitié du chemin. Dis-moi bonjour. Bonjour. Non, t'as l'air de me dire au revoir. Dis-moi maman bonjour. Et bien voilà. Bonjour. Bonjour, Lindia. Eh bien voilà, tout est dit, tout est dit, vous pouvez le réécouter en boucle. Regardez ce film qui pour moi fait partie des plus beaux films français, il s'agit d'Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch. Et j'envie d'ailleurs tous ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui vont le découvrir. Lorsque je travaille avec mes clients sur une présentation, vous n'imaginez pas le nombre de fois où je les arrête dès les premières secondes au moment où ils arrivent sur scène et disent « Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui vous présenter tel sujet. » Couper, regard interloqué, mais pourquoi je t'arrête ben, Je ne sais pas, je viens à peine de commencer. Non, non tu n'as pas commencé, tu n'as pas dit bonjour. C'est une... Scène mythique que vous venez d'entendre pour illustrer mes propos et comme le dit si bien Jean-Paul Belmondo, si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin. Les conseils de Belmondo à Anconina tout au long du film pour devenir un homme d'affaires n'ont pas pris une ride. Écoutez-le, réécoutez-le. Le bonjour fait partie des incontournables de mon travail en prise de parole. Pourquoi parce que bien souvent, vous n'y pensez même pas et que vous le banalisez. Alors que c'est le premier contact que vous avez avec votre public. Si vous ratez cela, alors vous n'avez absolument pas démarré. Dans notre monde d'avant, Anne-Sophie, nous avions des clés pour démarrer les voitures. Le bonjour, en fait, c'est la clé. C'est le, le contact en lettres majuscules pour démarrer votre intervention. Audrey, je t'entends ici, il est également euh, la clé pour tes entretiens d'embauche. Pierre, euh, celui évidemment pour démarrer tes meetings, juridiques ou stratégiques, c'est le moment où vous entrez en contact avec le public, ou pas. C'est un vrai moment à lui tout seul qui en dit beaucoup plus sur vous, avant même que vous ne commenciez votre présentation. Alors, comment dire bonjour En rendez-vous dans le monde d'avant, on se serrait la main. Et la poignée de main en disait long. Je te vois sourire, Anne-Sophie. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur les poignées de main. Mais le monde a changé. Votre corps, votre posture dit bonjour avant même de prononcer un mot. Pierre et Anne-Sophie, que j'ai eu le plaisir d'avoir sur scène, se souviennent. Votre bonjour doit vous ressembler. Joyeux si vous l'êtes. Enthousiaste si vous l'êtes énergique, si vous l'êtes. Bien entendu, on est dans la communication, dans l'ouverture. Donc, cela va de soi, il doit être ouvert et positif. Le contact, en fait, c'est la, la connexion, c'est votre mot de passe. Alors, il y a aussi d'autres façons, bien entendu, de, de dire bonjour. Vous pouvez, par exemple, poser une question, interpeller. Exemple, à votre avis, combien sommes-nous à avoir le trac avant un rendez-vous important Prendre le temps du contact avec vos interlocuteurs. Ces quelques secondes, elles sont essentielles. Elles doivent faire en sorte que les personnes autour de vous lèvent la tête de leur téléphone et de leur ordinateur. Ça, c'est gagné. Vous pouvez aussi partager une anecdote ou votre point météo du jour pour démarrer votre intervention. Exemple, c'est la première fois que nous nous retrouvons en présentiel 
depuis près d'un an et j'ai le trac. Et ouais, pas plus tard que la semaine dernière, l'une de mes clientes a démarré comme cela et c'était une façon pour elle aussi de verbaliser son émotion. Et cela a créé tout de suite une, une complicité avec son public. Et c'est gagné. Et puis, il y a aussi une autre possibilité de le surprendre. Vous pouvez montrer une photo, faire entendre un extrait, comme je viens de le faire, ou montrer quelque chose. Vendredi dernier, l'une de mes clientes a démarré son intervention en sortant de sa poche, vous savez, une petite barquette de Nutella que nous avons tous <rire> ouvert un jour. Je vous assure, elle a fait ça. C'est <rire> concret. Et ça nous interpelle. Je précise qu'à ce moment-là, on ne savait pas du tout de quoi elle allait nous parler. En fait, elle prenait la parole pour nous alerter sur les dangers de certains produits en nous offrant la possibilité de les faire nous-mêmes. Donc, sur vos prochaines présentations, travaillez votre bonjour, votre clé de contact avec l'une des techniques que l'on vient de citer ou tant d'autres, mais ne banalisez pas ce moment-là. Et petit bonus, en visio, c'est la même chose en pire ou en mieux. Merci, Lindia. Et euh, si après ça, on, est, on ne se dit pas tous bonjour euh, au moins 12 fois par jour euh, avec une euh, énergie euh, euh, folle, je ne sais pas ce qu'il faut, qu faut. Alors, on va prendre les questions euh, euh, que, que l'on voit apparaître sur le chat, et notamment une de François, euh, qui en avait posé une autre avant, mais j'ai marqué résolu, François, parce que je pense qu'on l'avait abordé euh, dans la réponse de, de Anne-Sophie. En revanche, euh, François te demande par ailleurs, quels sont selon toi, Anne-Sophie, les prochains grands enjeux de demain du secrétaire général. Qu'est-ce que ça t'inspire Alors, ça m'inspire plusieurs sujets autour du, du contrôle interne. Alors, ça paraît horriblement rébarbatif, mais absolument pas. C'est finalement euh, comment s'organisent toutes les prises de décision euh, dans les entreprises et comment euh, il y a un certain niveau de contrôle qui est exercé sur ces, sur, sur ces prises de décision. Je donne un exemple très concret. Euh, eh bien, on rédige un contrat. Euh, évidemment, il y a le, le business euh, qui va donner un avis sur on peut signer, on ne peut pas signer, la direction juridique aussi, la direction financière ou d'autres selon la typologie des contrats. Euh, mais finalement, euh, si ça c'est défaillant et qu'il manque quelque chose, finalement, ça peut créer énormément de préjudice pour l'entreprise parce que tous les aspects financiers ne sont pas vus ou tous les aspects juridiques ne sont pas vus. Et en fait, on organise des niveaux de contrôle comme ça. Le contrôle interne, il n'est pas toujours structuré partout et je pense à nouveau dans des entreprises plus petites. Et je pense que si on veut euh, aussi euh, avancer dans un monde qui donne finalement énormément de liberté au business, il faut que le cadre soit clair. Et, et souvent, le business a l'impression, au contraire, que quand il y a un cadre, ça va être l'horreur. Moi, je pense que c'est l'inverse. C'est qu'ils ont un cadre, ils savent dans quoi ils vont évoluer et c'est beaucoup plus simple pour eux. Donc, je pense qu'on peut, par peut partager là-dessus. On peut avancer pardon, sur un des sujets qu'un secrétaire général pourrait prendre. Et le deuxième sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la RSE. Euh, on a un rôle à jouer euh, sur la RSE qui va devenir de plus en plus euh, juridique et réglementaire puisque les, les réglementations, notamment européennes, vont évoluer sur ces sujets. Euh, et je pense qu'on a euh, un rôle extrêmement intéressant à jouer et pas uniquement juridique. C'est-à-dire qu'on peut allier le juridique et le social et sociétal. Je vous donne un autre exemple. C'est comment on va s'appliquer, comment s'applique depuis plusieurs années la loi vigilance. Donc finalement, comment on on assure un certain contrôle de, sa, de, de ces chaînes de fournisseurs et sous-traitants pour s'assurer, par exemple, que euh, le sous-traitant de rang euh, 43 euh, ne fait pas travailler des enfants. Ça paraît anecdotique, euh, 
mais ce ne l'est absolument pas. Et il y a des entreprises aujourd'hui, euh, Total pour ne pas la nommer, qui sont vraiment bousculées sur ces sujets euh, d'un point de vue judiciaire. Et donc, ça permet finalement de prémunir évidemment des enjeux sociaux et sociétaux extrêmement importants en capitalisant aussi sur nos, nos capacités, notre compréhension juridique. Et ça permet aussi de gérer le risque d'image euh, et les risques de communication euh, pour l'entreprise. Donc, je pense que là-dessus aussi, c'est un sujet qu'on pourrait porter RSE, pas uniquement sur la trajectoire environnementale et les enjeux environnementaux, mais également les aspects sociaux et sociétaux, grâce à notre connaissance et notre compétence juridique. Voilà, c'est deux exemples parmi d'autres. Mais à nouveau, ça veut dire aussi se plonger un peu de, de, dans les besoins de son entreprise. Finalement, comment elle est structurée Parce qu'il y a plein de stades de, de maturité différents. Et euh, démontrer que euh, moi, j'aimerais bien qu'elle un directeur juridique dit qu'elle voir son directeur général et dit bah voilà, j'ai pensé à ci, j'ai pensé à ça, là-dessus, on pourrait faire ça. Et moi, je me propose de faire ça, dans le respect évidemment de tous des périmètres de mes collègues dans d'autres domaines. Euh, mais je pense que je peux être d'une aide extrêmement utile. Voilà. Il y a euh, Aude. Ah, tu allais poser la question de Aude, Audrey oui. ben, Aude, Aude, euh... la question de Aude. Vas-y. Euh, en effet, Aude nous a enfin, pas posé la question à Anne-Sophie, du coup, sur la légitimité du directeur juridique. Là, c'est très clair pour le coup. Qu'en est-il des profils qui, euh, du coup, viennent d'autres domaines comme des fiscalistes, par exemple, ou des profils avocats Alors, je fais juste une petite parenthèse. On avait reçu, en fait, Sophie Delplanc, qui est secrétaire générale d'Innovafid, qui était avant, en fait, avocate fiscaliste. Donc là, c'est un exemple, mais est-ce que... Déjà, on le voit beaucoup, Anne-Sophie, c'est des profils un peu différents directement d'avocats ou fiscalistes. Est-ce qu'eux aussi ont la légitimité pour, pour y parvenir Oui, je pense qu'ils ont parfaitement la légitimité parce qu'au-delà au des compétences techniques, ce n'est pas ça en fait, qu'on cherche complètement. C'est la capacité à prendre du recul, c'est la capacité à ne pas paniquer dès que quelque chose ne va pas, parce que si le secrétaire général commence à stresser tout le monde, je pense qu'on ne va pas y arriver. La capacité aussi à embarquer des équipes, donc il y a un enjeu de management extrêmement fort. Et puis, instaurer aussi un niveau de confiance. Là, on rejoint l'enjeu de trusty advisor aussi avec la direction générale, la présidence, à savoir gérer des secrets, des choses qui, restera, qui resteront entre les, dans les oreilles ou dans la tête du secrétaire général et qui ne sortiront pas. Donc oui, je pense que tout le monde a cette capacité, peu importe la capacité technique qu'on a, c'est la capacité à la transformer vers de l'agilité, de l'écoute, de la vision, du management. Voilà. Et c'est là où je pense que le plus gros travail est à faire parce que finalement, légitimement, on a été formé avocat, fiscaliste, juriste, la grande famille du droit. On a été formé beaucoup, si on prend la formation française, à être des experts. Voilà, des experts techniques, excellents, très bons dans un domaine. Tout ce qui est autre, finalement, euh, bah, on n'a pas été formé à ça. Alors, après, il y a plein de choses qui existent. Hein, et je pense que l'India en est évidemment l'exemple. Euh, voilà, je citerai euh, un petit bébé que j'ai créé qui, avec le cercle Montesquieu, qui est l'executive master general counsel, qui est aussi une opportunité en cours de carrière de se former, non pas à devenir le meilleur juriste, mais à intégrer tous les enjeux autres, euh, justement pour prendre ce type de poste. Euh, et c'est là où je pense que chacun individuellement doit travailler. On a une question aussi de Noémie euh, qui, euh, du coup, demande comment permettre un travail d'équipe au sein du secrétariat général quand les sujets d'expertise sont très distincts. 
Enfin, c'est une très bonne question. En fait, ils sont pas si, si, enfin, à la fois, ils sont distincts, mais ils ont un socle commun partout. Pourquoi Parce que bon, les enjeux de communication, on voit à peu près où ils peuvent arriver, parce qu'on peut traiter de dossiers qui ont un enjeu évidemment plus important pour l'entreprise. Donc, soit des concurrents aimeraient bien savoir ce qu'on est en train de faire, ou la presse serait très intéressée aussi. Et donc, on peut travailler juridiquement sur des sujets qui ont un impact de communication. Donc, on peut faire travailler des équipes ensemble sur, tiens, il y a tel projet qui va sortir à tel moment, comment je communique, comment je communique aussi avec les marchés. Ça, c'est de la communication financière, hein, qui est souvent plutôt pilotée par la direction financière. Euh, les enjeux de RSE, euh, pareil, hein, je donnais l'exemple de la loi Vigilance pour montrer à quel point ils sont mêlés à la partie juridique. Et le lobbying, c'est pareil. C'est-à-dire, ben, aujourd'hui, les enjeux majeurs pour nous, par exemple, chez Air France KLM, de discussion à Bruxelles, c'est comment on va appliquer le Green Deal européen, hein, donc qui est donc tout, dans tous les domaines d'activité en Europe, comment on va décarboner les secteurs. Eh bien, les enjeux majeurs de discussion à Bruxelles aujourd'hui sont des sujets d'environnement. Donc, les équipes lobbying doivent connaître les sujets environnement, doivent connaître les sujets juridiques parce qu'il euh, faut qu'elles comprennent le cadre. Donc, finalement, tout ça est lié et on en discute, nous, au niveau du comité de direction. Au niveau du comité de direction, on a une part importante dédiée à la transversalité, justement, des sujets que nous avons en commun pour en discuter et prendre les bonnes décisions. Merci Anne-Sophie. Bah écoute, merci Anne-Sophie. Je pense qu'on n'a plus de questions. J'en en vois plus, moi, en tout cas. Euh, J'ai redonné dans le chat euh, le lien de, de, du site de l'émission Legal Club Sandwich ainsi que le lien pour revoir les replays, écouter les podcasts, etc. Donc, c'est le moment de te remercier, Anne-Sophie, de t'être prêtée à l'exercice, d'avoir préparé cette émission avec nous et d'avoir partagé ton expérience. Je pense que tout le monde ressort galvanisé de cet épisode. Donc, euh, <rire> merci beaucoup. Euh, je pense qu'on va avoir voilà, plein de vocations de de secrétaire général à l'issue de cette émission. Et, euh, et bien la prochaine fois, donc dans, dans 15 jours, le, le 10 mai, euh, nous aurons aussi un autre invité d'exception puisque nous accueillerons Yoram El Kaim. Euh, Yoram est le vice-président Legal Europe Middle East and Africa chez Google. Je crois qu'il est une équipe de quelque chose genre 200 personnes, mais il nous redira tout ça euh, parce qu'il a les public affairs, il a tous ces sujets-là. Donc comment, euh, comment est-ce qu'on manage une équipe de cette taille sur plein de pays, etc. Bref, on verra des tas de sujets avec Yoram dans 15 jours qu'on est ravis d'accueillir dans l'émission. Voilà, eh ben, je crois que c'est le moment de vous dire au revoir tout le monde. Merci encore Anne-Sophie. Merci, merci, à... merci à vous et merci, merci pour ce bon moment. Merci de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de Legal Club Sandwich autour de vous. Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. A très bientôt pour une nouvelle émission. A bientôt